0: 你这里正在收听的是《财经夜读》，我是刘静。接下来是职场分享，我们听一听吴晓波的文章《我的偶像李普曼》。二零零四年六月，我去哈佛大学当了三个多月的访问学者。肯尼迪学院为我安排的住处就在查尔斯河边上。每当日落时，我都会一个人去河畔的草地上散步。河水很清缓，岸边的乱石都没有经过修饰，河上的石桥一点也不起眼。三百多年来，那里的风景应该都没有太大的变化。我每次走到那里，总会浮生出很多奇妙的想法。我在想。这条河边，这些桥上，曾经走过三十四位诺贝尔奖得主，七位美国总统。他们注视这些风景的时候，都不过三十岁。那一刻，他们心里到底在憧憬着什么？我还常常想起那个影响我走上职业记者道路的美国人。一九零八年。正在哈佛读二年级的沃尔特·里普曼，就住在查尔斯河畔的某一座学生公寓。一个春天的早晨，他忽然听到有人敲房门。他打开门，发现一位银须白发的老者正微笑着站在门外。老人自我介绍：“我是哲学教授威廉·詹姆斯。我想我还是顺路来看看，告诉你。”我是多么欣赏你昨天写的那篇文章！我是在十八岁时的某个秋夜，在复旦大学的图书馆里读罗纳德·斯蒂尔那本厚厚的《李普曼传》时，遇到这个细节的。那天夜晚，一颗梦想的种子不经意间掉进了我尚未翻耕过的心田中。在此后的很多年里，我一直沉浸在李普曼式的幻觉中，我幻想能够像李普曼那样知识渊博，所以我在大学图书馆里住了四年。我的读书方法是最傻的那种，就是按书柜排列，一排一排地把书读下去。我幻想成为一名李普曼式的记者。在一个动荡转型的大时代，用自己的思考传递最理性的声音。我进入了中国最大的通讯社，在六年时间里，我几乎跑遍中国的所有省份。我幻想自己像李普曼那样勤奋。他写了三十六年的专栏，一生写下四千篇文章，但是这两个数字就让人肃然起敬。我也在报纸上开了自己的专栏，并且逼着自己每年写一本书。我还幻想像李普曼那样名满天下。他读大学的时候就被同学戏称是未来的美国总统。二十六岁那年，正在办《新共和》杂志的他碰到罗斯福总统，总统笑着说：“我早就知道你了，你是全美三十岁以下最著名的男士。”你很难拒绝李普曼式的人生。任何一个行业中，必定会有这么一到两个让你想想就很兴奋的大师级人物。他们远远地走在前面，背影飘渺而伟岸，让懵懵懂懂的后来者不乏追随的勇气和梦想。当然，我没有成为李普曼。而且看上去将终生不会，我没有办法摆脱自己的胆怯和生活的压迫。我躲在一个风景优美的江南城市里，早早娶妻生子。我把职业当成谋生和变得富足的手段。我让自己成为一个财经作家，在看上去舆论风险并不太大的商业圈里挥霍自己的理想。李普曼的一句话，常常被我用来自我安慰。我们都成了精神上的移民。这些年来，我偶尔回头翻看李普曼的文字时，会坐立不安。这个才华横溢的家伙著述等身，但是被翻译成中文的却只有一本薄薄的《公众舆论》，这是他三十二岁时的作品。在这本册子中，他论证了公众舆论的脆弱、摇摆和不可信任。他指出，现代社会的复杂使得一般人难以对他清楚的把握。现代人一般从事某种单一的工作，整天忙于生计，既没有时间，也没有心思去深度关切他们生活的世界。他们很少认真涉入公众事务讨论。他们往往凭印象、凭成见、凭常识来形成意见。正因为如此，社会需要传媒和一些精英分子来梳理实证，来抵抗政治力量对公众忙事的利用。这些声音听起来由陌生到熟悉，渐渐的越来越刺耳，尽管遥不可及。但是这个人让我终生无法忘记。我常常会很认真地思考这个国家的走向与这一代人的使命。这或许是李普曼留给我们这些人的最后一点遗产。我们总是不由自主地沉浸在对大历史的苦思中而不能自拔。当物质的繁荣到达一定阶段，贫富的落差足以让社会转入另外一种演变形态的时候，我们是否已经储备了足够的人才和理论去应对一切的挑战？我们对思想的鄙视、对文化的漠然、对反省精神的抗拒，将在什么时候受到惩罚？对于生活在这个时代的个人来讲，这都是一些没有办法回答的问题。这些年来，我把自己的时间大半都投入中国企业史的梳理和写作中。我想在这个极其庞杂却并不辽阔的课题里寻找一些答案。我想静下心来做一点事，为后来者的反思和清算预留一些略成体系的素材。我还企图证明，这个社会的很多密码潜流，可能会淹没在中国经济和公司成长的长河中。我倒是做过一件与李普曼最接近的事情。2005年，我在一次版权交易中偶尔得心。我当年在大学时读过的那本《李普曼传》，并没有得到作者罗纳德·斯蒂尔的授权，是一本盗版书。于是，我设法找到了翻译者，竟又得知斯蒂尔还活着，隐居在美国西部的一个小镇上。我通过电子邮件联系上他，斯蒂尔对当年的盗版行为非常恼怒。得知我想得到授权，先是表示不信任，后又委派华人朋友到上海面谈确认。经历三年时间，到2008年11月。我终于购得中文版权，并且出版了最新版的《李普曼传》。此事几经周折，结局却得偿所愿。我终于用自己的方式向李普曼致敬。在我的生命中，李普曼式的梦想早已烟消云散，留下的只有一些听上去很遥远，却会让人在某些时刻。产生坚定信心的声音。一九五九年九月二十二日，李普曼在他的七十岁生日宴会上说：“我们以由表及里、由近及远的探求为己任，我们去推敲、去归纳、去想象和推测内部正在发生什么事情。它昨天意味着什么，明天又可能意味着什么。”在这里，我们所做的只是每个主权公民应该做的事情，只不过其他人没有时间和兴趣来做罢了。这就是我们的职业，一个不简单的职业。我们有权为之感到自豪，我们有权为之感到高兴，因为这是我们的工作。因为这是我们的工作。二十多年来，时光让无数梦想破碎，让很多河流改道，让数不清的青春流离失所，却只有他，还在星空下微弱的闪光。